1: En el Heraldo Radio, te queremos dar las gracias por permitirnos entrar a tu hogar día con día. Te deseamos unas felices fiestas rodeado de aquellos que amas.
0: Inicia las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza en Heraldo Radio.
2: Las seis de la tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana, bienvenidos, muy buenas tardes, iniciamos el Heraldo Radio de este día, hoy lunes 13 de diciembre del año 2021, un día después de las mañanitas a la Virgen de Guadalupe y vaya fin de semana, un fin de semana en donde el mismo día de la Virgen de Guadalupe se fue Vicente Fernández pasó lo que usted no se imagina durante este fin de semana me da un enorme gusto saludarle en nombre de este gran equipo de profesionales de la información súbale el volumen a su radio que le tengo las noticias más importantes hasta este momento en primer lugar le informo que Adán Augusto López secretario de Gobernación y el líder del partido Acción Nacional Marco Cortés pactaron Analizar la reforma eléctrica del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y una posible reforma electoral tuvo frutos, tuvo frutos el encuentro entre el secretario de Gobernación y el Partido Acción Nacional y el liderazgo de Marco Cortés. Más adelante aquí en el Heraldo Radio le voy a tener todos los detalles de los acuerdos alcanzados con el segundo hombre más poderoso de México, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández. Mientras tanto, en otras noticias, el Conacit informó mediante un comunicado que la reunión de diálogo con la comunidad estudiantil del Cide del día de hoy se pospone por cuarta ocasión debido a la falta de condiciones adecuadas para la interlocución. Es que la señora María Elena eh, Álvarez Buya Sí, la señora que se apellida Buya, este, pues simple y sencillamente quiere hacer su voluntad. No quiere escuchar a los estudiantes. Los estudiantes del CIDE tienen una sola y única petición central. No quieren al doctor Romero como su director porque consideran que no tiene las capacidades, ni la paciencia, ni, las, eh, ni la formación, ni el interés, ni la dedicación para con los estudiantes. Es lo único que quieren, pero ella quiere mantener al señor dentro del CIDE. Pues imagínense, de esa manera no van a poder avanzar, entonces como no se avanza en ello, pues simple y sencillamente no hay pláticas, no hay en este momento ningún tipo de encuentro. Le voy a tener todos los detalles más adelante en el Heraldo Radio. En más de este resumen de información, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados suspendió la reunión de trabajo con el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel después de que el funcionario señaló a la vicecoordinadora del PRD, Elizabeth Pérez, de grabar la reunión de carácter privado. ¡Uy! Están muy sensibles, ¿no? Y además, un incendio en una fábrica en el Parque Industrial Diamante de Santa Catarina, Nuevo León, provocó el desalojo de 150 trabajadores y una intensa movilización para atender la situación que busca sofocar el fuego. También le informo en este resumen de noticias que la Secretaría de Salud del Estado de México reveló que se ha detectado ya el primer caso de Omicron en el Estado de México. El estado de salud del paciente se reporta como estable. Además, la Secretaría de, de Salud del Estado de México dio cuenta de que se rastreó sus contactos y por el momento no hay más casos de la nueva cepa. Con esto, pues imagínense, no queda la menor duda que ya la cepa de Omicron está prácticamente en todo el territorio nacional. <música> Le invito para que nos escuche y nos vea a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX, a través del canal Jesús Martín MX, lo espero ahí para que también me envíe un mensaje a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX. También le informo que el gobierno de China dio a conocer que ha detectado su primer contagio de la variante Omicron del coronavirus en la ciudad de Tianjin al norte del país. Mientras en el mundo se sigue descubriendo Omicron, en el Reino Unido ya se dio a conocer el fallecimiento de la primera persona contagiada por Omicron. Por cierto, el Reino Unido y el anuncio que hizo Boris Johnson contempla en el regresar al trabajo desde su casa. Esto en el Reino Unido también se lo informaré. A través de las redes sociales la familia Fernández agradeció a amigos, público en general, el cariño mostrado tras la muerte de Vicente Fernández e invitó a toda la familia Charra a participar en la misa de cuerpo presente que se realiza en el Rancho de los Tres Potrillos. Ya son las 6 de la tarde con 5 minutos hora del Centro de la República Mexicana. Vamos a saludar a nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Vamos con Mario Miranda. Adelante Mario, gusto en saludarte.
3: ¿Qué tal, Jesús Martín? Buenas tardes, pues nos pues, encontramos en Paseo de la Reforma, para informarte que en estos momentos la realidad de reforma de Hidalgo hacia la Estrella de Luz, encontraremos buen avance, en el sentido pues con el Paseo de la Reforma, del Ángel de la Independencia, a la Avenida Jaroes, encontraremos carga vehicular, Avenida Bucarelli, de Reforma a Chapultepec, encontraremos buen avance, Palderas, de Juárez a Chapultepec, con tránsito lento. Y también mencionarte que hace unos momentos, en esta tarde, se suscitó un accidente vehicular entre dos ambulancias particulares, los cuales se impactaron de frente, provocando graves daños, donde resultaron seis personas lesionadas. Al lugar acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para realizar el acordonamiento y retirar las unidades dañadas. También se encontraron bomberos para la remoción de escombros, al lugar, también mencionaste que acudió la directora de Protección Civil, Miran Urzúa, la cual dijo que va a investigar a ver si estas ambulancias, las llamadas ambulancias Patito, están en regla, ya que han sucedido ya varios accidentes con estas ambulancias, Jesús Martín.
2: Un problema añejísimo que nadie ha resuelto, ¿eh? El de las ambulancias Patito o de las ambulancias con marcas que vaya usted a saber quiénes son. Lo platicaremos más adelante, Mario Miranda. Muchísimas gracias por la información. Sí. Seguimos esto, José Martín. Hasta luego, que te vaya muy bien. No le ha pasado que usted en las calles de la Ciudad de México o de Guadalajara o de Monterrey de repente viene una ambulancia, ¿no? Con toda la torreta, todo lo que da, ¿no? Matándose y cuando pasan, servicios médicos, pato, ¿no? Y esos es de dónde son, quién sabe. ¿A dónde van? Quién sabe. Es un asunto que tendrán que investigar con profundidad, no nada más en la Ciudad de México, sino en todo el país. Vamos con mi compañero Israel Lorenzana, ¿en dónde te ubicamos Israel? Adelante, muy buenas tardes.
4: Jesús Martín, muchísimas gracias, es un gusto saludarte. Tenemos información esta vez de la zona norte, me refiero a la localidad Gustavo Madero, exactamente la zona de insurgentes a la altura de Indios Verdes. Carga vehicular ya esta tarde para nuestros amigos que vienen procedentes de la zona de la raza y con dirección hacia la México-Pachuca, en este paradero ya van a encontrar una larga fila de vehículos. Hay que utilizar como alternativa, sin duda alguna, la calzada de Guadalupe o bien aunque distante Congreso de la Unión esto con dirección hacia la zona de Centenario, hacia el Río de los Remedios, el sentido puesto a través de insurgentes procedentes de la México-Pachuca, de la zona de Catepec, La circulación en términos generales es aceptable. Algunos asentamientos en carriles centrales, pero nada para abandonar esta importante arteria si su destino es la zona de la raza. Sin duda alguna, Avenida Instituto Politécnico Nacional puede ser la alternativa. Jesús
2: Martín, la información que te tengo. Muchas gracias por esta información, Israel Lorenzana. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Así ah, se encuentran en las calles del Valle de México. Por favor, maneje con mucha paciencia. Pero ¿sabe qué es lo mejor? Que aquí en el Heraldo Radio le estaré acompañando durante todo su trayecto. Dos horas de información desde aquí hasta las 8 de la noche. No se preocupe, aquí lo acompañamos. Aquí le digo todo lo importante que ha ocurrido en las últimas horas de este día, hoy 13 de diciembre. ¿Qué es lo que ocurría en México, el mundo y la historia? Abra Marreola. Amigos,
5: bienvenidos, esto es… ¿Qué es? qué se me olvidó. Ah, no es cierto, sí me acuerdo, esto es un día como hoy en la historia. 3 de diciembre, 1523, en Acapulco, arriba la primera exploración española al mando de Juan Rodríguez de Villafuerte, que bautiza la bahía con el nombre de Santa Lucía. 1962, la NASA lanza el Relay I, el cual fue el primer satélite repetidor de comunicaciones. 1996, en el Vaticano, el Papa Juan Pablo II y el Patriarca de los Cristianos Armenios firman un documento que pone fin a una división que llevaba 1.500 años. 2006, es lanzado el videojuego The Legend of Zelda Twilight Princess. Y en el año 2013, ¿quién se acuerda de ese bello año? En el Distrito Federal se aumenta la tarifa del sistema de transporte colectivo, pasando de tres pesitos a 5 pesitos. Oh, es más, ¿quién se acuerda de cuando estaba un peso, verdad? O oh, todavía más barato. Amigos, esto fue Un Día Como Hoy en la Historia. Muchas gracias.
2: Muchas gracias a ti, Abraham Arreola, por las efemérides del día de hoy, 13 de diciembre, y saludamos y festejamos a quienes cumplen años el día de hoy. Un día un día atrasado, pero quiero enviar un abrazo, una gran felicitación a todas las Guadalupes, a todas las Lupitas, y a todos los Guadalupes, a don, a todos los Don Lupe que nos escuchan. Sí, porque Guadalupe es un nombre que se aplica tanto para hombres como para mujeres. Entonces, para los Lupes y para las Lupitas, desde aquí les enviamos un enorme me abrazo de parte de sus amigos del Heraldo Radio, por supuesto, recordando a mi mamá. Mi mamá era Lupita, ¿sí? Mi mamá, Regina Guadalupe. Reina Guadalupe era el nombre de mi mamá. Así que desde aquí hasta el cielo le enviamos un abrazo hoy día de su santo. Tu mamá también es Guadalupe, ¿eh? la, la mamá de Giovanna Torres también es Guadalupe, para la señora Guadalupe, desde aquí con todo respeto, cariño, afecto y aprecio, le mandamos un enorme abrazo y un beso de parte de todo este gran equipo de profesionales de la información. Vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas, rápidamente revisamos cómo nos va a tratar el pronóstico del tiempo para las próximas horas. Frío, frío y más frío. ¿Sabe qué? En la zona poniente y sur del Valle de México, en las zonas más altas de Guadalajara, Jalisco, vaya, en Monterrey, ha hecho un friazo últimamente tremendo. Vamos a revisar las condiciones que habrán de prevalecer durante las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional, que depende de la Comisión Nacional del Agua, informa sobre el tránsito del sistema frontal número 13 de esta temporada. Y todavía no empieza el invierno, ¿eh? pero ya estamos en el invierno de facto. Hay una masa de aire frío asociado, corriente en chorro subtropical y circulación anticiclónica. En el eh, informe meteorológico más reciente se da a conocer que este sistema frontal número 13 se localizará estacionario en el occidente del Golfo de México. Un canal de baja presión, la masa de aire frío asociada al frente, va a ocasionar ambiente frío, a muy frío, con heladas al amanecer sobre el norte, noreste, centro y oriente de la República Mexicana. Con razón no le ha pasado que se levanta en las mañanas y como que se le enfría los dedos de los pies... No, qué cosa más espanto. vaya frío que he estado haciendo en las mañanas Para nuestros amigos que son corredores, que son tempraneros, que se levantan temprano Se van al trabajo muy temprano, se van a las actividades, llegan a esa hora a sus casas luego del trabajo O bien sale usted a hacer deporte, por favor cuídense mucho y abríguese muy bien Porque estará muy muy complicado el, el asunto del clima con el intenso frío que está haciendo durante los siguientes días ya vamos a tener esta condición de frío por lo menos de aquí hasta el mes de febrero, principios de febrero, para que usted lo tome en cuenta. Con estos elementos le doy a conocer el pronóstico del tiempo para las siguientes ciudades. Amigos que nos escuchan en Guadalajara, Jalisco y todo el estado de Jalisco que en estos momentos pues, le, le llora a Vicente Fernández. Bueno, no nada más Jalisco, sino todo el país, el mundo entero inclusive. Mínima 8, máxima 27, temperatura en este momento 25 grados. En Acapulco, Guerrero, mínima 23, máxima 33. En Tijuana, mínima 9, máxima 16. Viaje usted a Mérida. Se va usted mañana a Mérida, Yucatán. Mínima 21, máxima 33, 27. En este momento ya cayó la noche ya en la Blanca Mérida. En Hermosillo, Sonora, mínima 11, máxima 26. Amigos de Oaxaca, qué friazo está haciendo en Oaxaca. ¿eh? Mínima 4, máxima 18 en este momento 16. Colima, mínima 18, máxima 33. Y aquí... En la capital de la república el termómetro está en 21 grados es una temperatura de confort pero si sopla el viento la sensación térmica es mucho más baja como de unos 16 17 grados celsius la mínima mañana al amanecer 6 grados estará haciendo mucho frío mañana temprano y la máxima 24 grados celsius <música> Las 6 de la tarde con 13 minutos, las 6 de la tarde con 13 minutos hora del centro de la República Mexicana era de esperarse. Problemas de, de salud muy graves por parte de Vicente Fernández, tenía una neumonía muy fuerte, tuvieron que regresar al hospital, entró en terapia intensiva. Yo le comentaba a través de mis redes sociales y también lo comentamos aquí el viernes pasado, la necesidad de intubarlo, aunque la información no decía que estaba intubado, sí hablaba de un apoyo respiratorio y sedación para mantener el confort. Mire, cuando ya este tipo de cosas suceden, era... Cuestión de esperar. Lamentablemente la condición física de Vicente Fernández no lo ayudó y falleció el domingo a las 6 de la mañana con 15 minutos del mero 12 de diciembre. ¿Quién lo hubiera pensado? Que el día de la Virgen de Guadalupe se nos va Vicente Fernández. Se va el hombre, no, se va el cantante, pero nació la leyenda. Créanme que ahora va a ser una. Así como Pedro Infante, Jorge Negrete son leyendas... Vicente Fernández va a ser este ese trío con esos dos grandes, ya estamos hablando de tres grandes leyendas de la música vernácula y sabe que es lo peor de todo, además del dolor de la muerte de un hombre entregado a su profesión y al canto, que yo no veo, perdón, para los que cantan así, yo no veo a alguien que pueda sustituir o que pueda ocupar estos lugares que han dejado en su momento Jorge Negrete, Pedro Infante hace mucho tiempo y Vicente Fernández, yo no veo a alguien Posiblemente Rafael Negrete, posiblemente, pero necesita mucho más impulso, ¿sí? y, eh, nieto de, de Jorge Negrete, posiblemente, pero va a estar complicado encontrar a alguien que nos recuerda a estos grandes de la música vernácula. Esta tarde se realiza la misa de cuerpo presente a Vicente Fernández Gómez en el rancho de los Tres Potrillos. Por medio de redes sociales, la familia agradeció el apoyo y cariño que han mostrado los familiares, amigos, fans, tras la muerte del charro de Huentitán. En el Heraldo Radio hemos preparado una semblanza, un homenaje a un hombre que con sus canciones nos hizo enamorarnos, desenamorarnos, llorar al pie de un caballito de tequila o bien de festejar con mucha alegría aquellos triunfos. Vicente Fernández ha estado en la vida de todos los mexicanos en mayor o en menor medida y por ello va este homenaje.
1: Vicente Fernández Gómez, considerado el rey de la música regional mexicana y un ícono de la cultura hispanoamericana de los últimos tiempos, nació el 17 de febrero de 1940 en Huentintán, el Alto
6: Jalisco.
7: Soy borracho sin
1: A los seis años, Vicente ya sabía que quería dedicarse a cantar, y a los ocho tuvo su primera guitarra, la cual rápidamente aprendió a tocar. Su ídolo en aquel entonces era Pedro Infante. Aunque a lo largo de su niñez tuvo que trabajar en distintos oficios para ayudar a la economía familiar, nunca dejó de pensar que llegaría a ser un exitoso cantante. En su camino a la cúspide participó desde los ocho años en festivales de canto, pero el primer concurso que ganó fue a los 14, época en que su familia y él tuvieron que mudarse a Tijuana debido a su economía. Luego de seis años, Fernández volvió a su tierra a seguir cantando. Nadie soñaba ni el
8: día, ni cómo habría de acabar.
1: Llamado El Charro de Huentintán, el hijo del pueblo ochente A los 21 años dejó de ser albañil, bolero, cajero, mesero y lavaplatos Para dedicarse a la música Según distintos recuentos, actuó en un programa de televisión llamado La Calandria Musical En el que obtuvo 35 pesos por su primer sueldo como cantante El día que te encontré me El año de 1963 fue muy significativo para él, pues su madre murió de cáncer a los 47 años y en diciembre del mismo año se casó con quien fuera su pareja por los últimos 58 años, María del Refugio, su amada coquita Abarca, padre de tres hijos, Vicente, Gerardo y Alejandro y después adoptarían a Alejandra, hija de una hermana de la señora Refugio, quien se convirtió en la menor de la familia.
0: Me hundiste en el olvido por creer que a ti no llegarían jamás los años
1: su carrera profesional comenzó tras la muerte de Javier Solís en 1966 en la Ciudad de México, cuando las disqueras perdieron al último gran intérprete de Ranchero, dejando un hueco en la música vernácula. Las disqueras que lo habían rechazado lo empezaron a buscar y en verano de ese año, firmó un contrato con la CBS Hoy Sony Music, donde grabaría sus primeros éxitos Perdóname Cantina del Barrio y Tu Camino y el Mío. Por esa época actuó también en el Teatro Blanquita en ese entonces el lugar donde se presentaban los artistas más populares.
9: qué presa.
1: Gracias a su creciente éxito como cantante en 1971, empezó a incursionar en el cine. El cantante filmaría más de 30 películas a lo largo de su carrera, entre las que hubo varios éxitos de taquilla como El Arracadas, El Taur y Picardía Mexicana 2. La última que rodó fue Mi querido viejo en 1991. A lo largo de su trayectoria, El Tapatío recibió innumerables premios, desde nombramientos como El Máximo Orgullo Hispano para a los mayores reconocimientos de la industria musical como lo son los Grammy y los Latin Grammy donde fue nombrado Persona del Año en 2002
7: Todos se dicen por ahí viene la arracada
1: Su trayectoria abarca más de cuatro décadas y además de Volver, Volver, ha tenido muchos otros hits internacionales como Mujeres Divinas, Yo Quiero Ser, De Qué Manera Te Olvido, Mi Viejo, La Ley del Monte y Un sinnúmero Más. Verás que no he cambiado,
7: estoy enamorado, tal vez igual que
1: Con más de 80 álbumes y 75 millones de copias y discos vendidos, el 16 de abril del 2016, a sus 76 años, anunció su retiro con una gira internacional, su último concierto en el Estadio Azteca, donde convocó a más de 85 mil fans. El Charro de Huentintán ahora forma parte de las leyendas de los mariachis más importantes de la historia. Su nombre siempre será recordado al lado de los mejores del género como Pedro Infante, Jorge Negrete, Javier Solís, José Alfredo Jiménez y Lola Beltrán. Su legado trascenderá en el tiempo, al igual que el de sus mayores ídolos de la infancia y compañeros de escenario. Gracias.
2: fui dejando de querer a todos ustedes que por escucharme siempre me acompañaron donde yo iba a estar. La suerte, la suerte no es hierba que crece en el campo Llega si la buscas, se da trabajando Y hablando de eso, ya saben amigos Que mientras aplaudan, yo para mi perro donde quiera que me encuentre Seguiré cantando Por supuesto que Chinte seguirá cantando, seguirá cantando por siempre, porque ya estará en la mente y en la boca de todos, como Pedro Infante, como Jorge Negrete, que son inmortales, Vicente Fernández no murió, se convirtió en inmortal. Esto que acabo de escuchar es una producción, una investigación y la voz de Giovanna Torres Martínez. Gracias Giovanna mire que a ella le gustaba, bueno le gusta tanto Vicente Fernández que se sintió el amor, el, el cariño, por ejemplo yo no tenía muy claro de lo de los Grammys y fíjese, eso me hace pensar que de, de los grandes que nos mencionaba Giovanna, Pedro Infante, Jorge Negrete, Javier Solís, José Alfredo Jiménez, Lola Beltrán pues eh, Vicente Fernández se convierte en, en algo excepcional ganar Grammys a tener premios internacionales, entonces bueno ahí tenemos a las grandes voces y aquí la pregunta y lo lanzo para los chavos, para los más jóvenes cantantes, ¿Quién va a ser el siguiente charro bravío cantor de música vernácula mexicana que trascienda en el tiempo y se convierte en leyenda? ¿Dónde están Sí, no, porque ya de escuchar a Pedro Infante, pues ya, ya, ya tiene sus años. Jorge Negrete igual. Vicente Fernández. Mire, sus hijos están en otras líneas de, de, de canto, no. Están más en el pop. Están más en. No, no. Yo hablo de la música mexicana, de la música ranchera, sí. De, de de una imagen que de alguna manera ya se busca dejar en el pasado, no. El charro, bravío, varón, macho, si usted quiere, no. ¿Quién va a ser el siguiente? A ver quién levanta la mano, quién dijo yo. Dónde está el siguiente cantante. Bueno, yo ahí le dejo a los a los jóvenes porque eso es lo que se trata, ¿no? Unos llegan, otros se van y los que llegan, ¿dónde están, señores? Necesitamos visualizar más talento mexicano en la música vernácula de ahora en adelante. Gracias, Giovanna, por el homenaje para Vicente Fernández. Voy a ir a los anuncios y regreso con más noticias. Rápidamente le voy a informar lo que está pasando con la misa de cuerpo presente. Tendré comunicación con Adriana Luna, nuestra corresponsal en Guadalajara, Jalisco. Y mucha información más aquí en el Heraldo Radio. Le invito para que me siga a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX. Sígame a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX. Y YouTube, Jesús Martín MX. Escuchas a... la tarde con 30 minutos las 6 de la tarde con 30 horas del centro de la república mexicana Estamos platicando acá con el público de YouTube. ¿Quiere usted conversar con este servidor ahí en los cortes y demás? Bueno, pues a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX, en YouTube Jesús Martín MX. Me puede enviar sus comentarios, opiniones. Me da usted like y se lo voy a agradecer infinitamente. Vamos con nuestra corresponsal en Guadalajara, Jalisco, Adriana Luna, quien nos tiene, bueno, pues la crónica de lo que ha sido la despedida. De Vicente, para Vicente Fernández. Estimada Adriana, me da mucho gusto saludarte. ¿Qué horas tan tristes han vivido todos por allá?
6: Mi querido Jesús Martín Mendoza, son sentimientos encontrados. Todo Guadalajara está dividido, Jesús Martín. Por un lado, el duelo, ah, el dolor de sé. perder al hijo más querido en la música mexicana, que es el señor Vicente Fernández. Uh -huh. Y por el otro lado, la algarabía, el júbilo... Porque el Atlas quedó campeón, Jesús Martín. Sí,
2: ya sé. ¿No no has visto los memes de las chivas? No, no, no. Ya, ya tendremos oportunidad de platicar cómo las chivas le pegan al Atlas. Pero eso es otro asunto. Pero tienes toda la razón. Tristeza por la, la muerte del charro de Huentitán y al algarabía por eh, romper esa racha de 70 años del Atlas, ¿no? Así es.
6: Y en estos momentos, precisamente estoy aquí en el rancho de los Tres Potrillos, donde se están despidiendo las grandes personalidades que vinieron para darle el último adiós a Vicente Fernández, es que hoy en la tarde hubo, se ofició una misa de cuerpo presente, no podía ser de otra forma, mi querido Jesús Martín, que una misa cantada con mariachi.
2: Claro, por supuesto, no, imagínate, si hubiera sido con órgano melódico, pues no, tenía que ser sí. con mariachi, ¿no?
6: Exacto, con mariachi, el mariachi Nuevo Tecalislán y el mariachi Vargas estuvieron... ¿Y
2: cantaron amenizando. sus hijos? ¿Cantaron la, cantaron en misa sus hijos de Vicente Fernández? sí
6: así es. Así es, toda la, la eucaristía uh -huh. se torna como musical, entonces se le da un toque especial y obviamente con, uh -huh. el, con el charro de Huentitán y, y muchos de la Asociación de Charros Mexicanos estuvieron precisamente uh -huh. hoy aquí, estuvo también Julio César Chávez, Ana Bárbara, eh, el Chico lizalde prácticamente de todos los sectores sociales, Jesús Martín, porque obviamente Vicente Fernández no nada más era un cantante, era empresario, era actor, era promotor de, de la juventud. En especial uno de sus sueños era tener un lugar donde se presentaran espectáculos tanto musicales con, con, en este caso de Mariachi, sí. como eh, espectáculos secuestres, que era su gran pasión, los caballos. Uh -huh. Y precisamente se cumplió. La, la, alrededor de 50 mil personas entre ayer y hoy estuvieron visitando la Arena BFG para darle el último adiós a Vicente Fernández. Obviamente, la señora Cuquita, conmovida, agradeció tantas muestras de cariño. Vamos a escucharla, Jesús. Mateo.
5: Todas las personas que pidieron
6: matar a y Alejandro Fernández cantó Amor de los dos, abrazado de Doña Cuquita, y así agradeció al público asistente tanto cariño que le demostraron a su padre en vida y agradeció también a los médicos que durante cuatro meses estuvieron cuidando a su padre, intentando que viviera un poco más, pero ya fue demasiado, su cuerpo no soportó vamos a escuchar a Alejandro Hace unos minutos precisamente Alejandro Fernández dejó el rancho de los Tres Potrillos en su camioneta, no, ha, no tuvo contacto con los medios de comunicación, pero obviamente su rostro lo dice todo, querido Jesús Martín. La familia entre hoy y mañana van a estar haciendo el sepelio en cuestión privada, que fue lo que pidió su padre, y también por eso se hizo el homenaje aquí en la BFG, para que no estuviera un circo, un circo llevando su cuerpo de un lado a otro entre homenajes y otros. Y Él prefirió que fuera únicamente en, en el rancho, en la arena BFG, uh -huh. donde se le diera el último adiós y se le construyó uno, un mausoleo en específico aquí en, en uh -huh. el rancho de los Tres Potrillos, donde van a descansar sus restos.
2: Adriana Luna, gracias por la información y estaremos muy atentos de más reacciones a este momento de transición, no una muerte de Vicente Fernández, sino su, su conversión en una verdadera leyenda, en un mexicano eterno. Muchas gracias, Adriana.
6: Muy buenas tardes, y acá luego te platico también cómo le fue al Atlas, que ahorita está la fiesta en grande. <risa>
2: ok, de acuerdo, y me platicas cómo, cómo están las chivas así de enojaditas. Bueno, gracias, que te vaya muy bien, Adriana. Hasta luego. Buenas tardes. Adriana Luna, nuestra corresponsal en Guadalajara, Jalisco. Un saludo para nuestros amigos allá en Guadalajara, que nos escuchen a través del 100.3, y saludos al Atlas, ¿eh? Qué partido ¿eh? y qué serie de penales. Lo vamos a platicar con Roberto San Germán un poco más adelante. Le estoy mostrando a través de YouTube uno de los mejores cartones, dibujos, memes, si quiere verlo de esta manera, de la muerte de Vicente Fernández, un 12 de diciembre. Está la Virgen de Guadalupe, muy contenta, pero muy emocionada. Y le dice, me trajiste serenata. Y está Vicente Fernández con su sombrero. Llevándole unas flores, diciéndole, sí madrecita. Entonces ya se puede usted imaginar el, la serenata eterna que Vicente Fernández le canta a la Virgen de Guadalupe. Ni él se lo hubiera imaginado irse en un día tan importante para todos los mexicanos. Ahí está Vicente Fernández llevándole serenata a la Virgen de Guadalupe. Este cartón me lo mandó eh, Damaris Orsí. Y es de cartonistas Gabo. Gabo. No sé quién es el cartonista, pero está de 10. Es el mejor cartón que he visto. El mejor que he visto. Y está lleno de sentimiento. Es de que se le hace nudo en la garganta. ¿no? Como Vicente Fernández tuvo que irse hasta el cielo para darle serenata a nuestra Virgen de Guadalupe. Lo estaba usted viendo a través de YouTube, se lo comparto, lo voy a subir a mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martínez MX, para que de esta manera usted lo pueda copiar, tener, creo que es de, los, de lo que debemos verdaderamente tener entre nuestro, en nuestro teléfono celular y compartirlo con todo el mundo bien son las 6 de la tarde con 37 minutos horas del centro de la república mexicana vamos a otras noticias también importantes estuvimos llenos de información entre el fin de semana y el día de hoy y mire desde el punto de vista político hoy ocurrió algo que podríamos entenderlo como esperanzador para una, un equilibrio político en este país si algo va a caracterizar la administración de Andrés Manuel López Obrador es que dividió de una manera impresionante, pero cuando alguien hace el esfuerzo de hilvanar sí, para unir los dos trozos de tejido rotos, separados pues yo creo que vale la pena siempre siempre escucharlo y verlo. ¿A qué me estoy refiriendo? A que el día de hoy, luego de un encuentro de hora y media entre Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación, y Marco Cortés, líder nacional del PAN, pactaron realizar mesas de diálogo. Y en esas mesas de diálogo, poner en la mesa siete puntos. Entre estos, dígase analizar la reforma eléctrica del presidente de la república e inclusive una posible reforma electoral. Es decir, el PAN le dijo al secretario de Gobernación, ¿sabes qué? Nosotros no estamos cerrados a nada. Su intención es que revisemos la reforma eléctrica. Bueno, vamos a revisarla y vamos a decirle qué sí se puede y qué no. Qué es atendible y qué no. Qué nos mete en problemas y qué no. Vamos a entrar en comunicación con Misael Zavala, reportero del Heraldo de México, quien nos tiene más detalles de este importantísimo encuentro entre el líder del PAN, acompañantes también, estuvo Santiago Kirill también, con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Adelante, Misael, gusto en saludarte.
8: Jesús Martín, buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Pues Después de tres años, se dio el primer encuentro entre el Partido Acción Nacional, la principal, la principal fuerza opositora en el país, y el gobierno federal. Durante escasos 90 minutos, Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación y el líder del PAN Acción, eh, de Acción Nacional, Marco Cortés, pactaron realizar mesas de diálogo, como bien lo comentas, son siete eh, mesas de diálogo con puntos eh, pues distan, distintos, entre estos analizar la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador y una posible reforma electoral. ...que sea lanzada en los próximos años. Esto, Jesús Martín, pues modifica, como bien lo comentas, el discurso de Acción Nacional... ...donde había un total rechazo a aprobar la reforma eléctrica del Ejecutivo Federal. Ahora se abren a un diálogo sin cerrazón. Sin embargo, el líder panista puso condiciones, Jesús Martín, para aprobar estas reformas. Por ejemplo, que en la reforma eléctrica se tenga el objetivo de bajar el precio de la energía eléctrica... ...y que se empuje en energías renovables en el país... Y en cuanto a la reforma electoral, que se, re, que se respeten y no se han tocado los organismos autónomos, como el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En una conferencia de prensa posterior a este encuentro, el líder del PAN detalló que además de la reforma eléctrica que está en la Cámara de Diputados, y una posible reforma electoral que todavía no envía el presidente, se instalarán cinco mesas más con los temas de tolerancia, pluralidad democrática, y Estado de Derecho, economía, seguridad, salud, y bienestar, medio ambiente, y desarrollo sustentable. Acción Nacional también presentó diez puntos importantes al secretario de Gobernación en entre estos que el gobierno federal frene la persecución a opositores como el ex excandidato presidencial Ricardo Naya y también el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, quien estuvo presente en este encuentro. También le pidieron a Gobernación que el Ejecutivo Federal ejecute medidas para atacar la inflación, frenar la inseguridad y violencia, respetar a la oposición frenar también las presiones a la Suprema Corte y a organismos autónomos como el Instituto Nacional Electoral, así como a organizaciones y asociaciones civiles, tanto como universidades y eh, pues también le pidieron al secretario de Gobernación que pues eh, le pase el mensaje al presidente Andrés Manuel López Obrador para que elimine el decretazo presidencial y eh, pues se hagan transparentes todos los proyectos y todas las obras del gobierno federal. 90 minutos Jesús Martín Duró este encuentro. Y después de esto, el Partido Acción Nacional, el líder eh, Marco Cortés, y todos los que estuvieron presentes, Santiago Ucril, también la secretaria general panista, eh, Cecilia Patrón, además eh, pues de los coordinadores parlamentarios del Senado, Julián Ramentería, y de la Cámara de Diputados, Jorge Romero, se dirigieron a la sede nacional del PAN para ofrecer una conferencia de prensa. Hasta qué la información, Jesús Martín.
2: Correcto, muchas gracias por esta información, Misael gracias, buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Evidentemente no todo va a fructificar, de todo lo planteas, pero sí me parece que es un es un avance muy importante el que se tenga este diálogo con la Secretaría de Gobernación. Ahora veremos, ahora veremos, de qué manera Adán Augusto López puede convencer a López Obrador de decirle sí a la mayoría de los temas en las cuales pues la mayoría finalmente coincidimos, ¿no cree usted? Bueno, son las seis de la tarde con 42 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Me escribe Jesús Chapa, Jesús Chapa Delgado, y me dice, Jesús Martín, no hables por todos los mexicanos. Somos muchos en México que no somos guadalupanos, ni creemos en su aparición. Pues está bien, digo, nadie es perfecto, no te preocupes. No, y te llamas Jesús, qué drama, ¿no? Mejor cámbiate el nombre.
5: Sí, Herodes,
2: ¿no? ¿Cómo crees, hombre? Jesús... Por favor, no te preocupes, si no crees en la Virgen de Guadalupe y no crees en sus apariciones, no hay problema, yo pediré por ti a la Virgencita de Guadalupe, no hay ningún problema. Eh, en otras noticias, eh, continuamos con la información aquí en el Heraldo. gracias por sus llamadas y sus comentarios. Eh, vamos a hablar del tema del CONACIT y del CIDE, de, de verdad que eso no avanza, pero porque no hay voluntad, ¿eh? Yo veo la falta de voluntad de la directora de Conacit. El Conacit publicó un comunicado en sus redes sociales donde informó que la reunión para dialogar con la comunidad estudiantil del CIDE, que se realizará hoy lunes, se pospone por una ocasión más. Tres o cuatro ocasiones, Giovanna. Yo tengo entendido que son cuatro. Mire, las que sean. Debieron haberse reunido desde la primera ocasión. Esto debido a que autoridades del Conacit aseguraron que no existen las condiciones adecuadas para esta interlocución. ¿Por qué dice la señora Bulla? que No hay las condiciones porque los chavos del CIDE, todos los estudiantes, personal académico administrativo, quieren fuera al doctor Romero. Y una de las cosas que quiere plantear Marielena bulla es: pídanme lo que quieran, pero no quitar al doctor Romero. Ya sabes, son órdenes de idea. ¿Ya, ya vio mi lengua? Entonces, es un tema que no está a negociación. Y como es lo único que piden los jóvenes estudiantes del CIDE, pues entonces no hay diálogo. Así de simple. Ante la negativa de diálogo, los estudiantes que aguardaban en las inmediaciones de las instalaciones del Conacit solicitaron al gobierno federal un intermediario para establecer el diálogo entre ambas instituciones. Pues yo voto otra vez por el secretario de Gobernación. ¿Quién vota por Adán Augusto López? Sí, que él intervenga. Que él intervenga en la mediación, en el diálogo entre los jóvenes y una inamovible directora del Conacit, Marilena Álvarez Bulle. ¿Por qué es tan inflexible, señora? No pasa nada si cambian al director del, del CIDE. No pasa absolutamente nada. Al contrario, abonan al diálogo, la tolerancia y a flexibilizar la posición. Si los jóvenes no lo quieren, ya están grandes, no son niños de primaria. Todos los estudiantes de niveles superiores y muy superiores tienen la capacidad de elegir a sus directivos. Y está en función del diálogo, de la cercanía, de la capacidad de resolver problemas. Un consejo de cuates, doña María Elena Álvarez Bulla. Flexibilícese y vea quién puede ser el director del CID y cámbienlo. No pasa nada, no pasa nada. Créame que no pasa absolutamente nada. Nos ahogamos, nos ahogamos en un vaso con agua, ¿eh? sin duda alguna. El subsecretario de Salud y Prevención a la Promoción de la Salud, ¿se acuerda cómo se llama? ¿Alguien se acuerda cómo se llama el subsecretario de Promoción a la Salud? Se llama Hugo López Gatell, ¿se acuerda usted de él? Bueno, informó que queda atento ante cualquier convocatoria a la Cámara de Diputados para dialogar sobre la pandemia de COVID-19 después de que se cancelara la reunión con la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados por condiciones distintas a las establecidas, después de que el subsecretario señalara a los diputados de la oposición por grabar la interlocución de carácter privado. No quieren que se sepa, no quieren ventilar pues la forma en la que contesta Hugo lópez Gatel Ya sabe... Por aquello... Por aquello de que se le vaya alguna mala contestación... Y luego esto se vuelva completamente viral... Bueno pues... Eh, dice que está disponible cuando quieran... Bueno pues está bien... Van a terminar grabándolo... hombre. Eh. Pues finalmente eso es lo que siempre... Siempre sucede... Además la tecnología lo permite... Entonces estaremos muy atentos... De cuando se conozca... Ese encuentro privado entre el señor Gatel Y en la Cámara de Diputados... Por cierto... El subsecretario de Salud y Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel informó que queda, bueno, queda finalmente atento a esta interlocución. Veremos finalmente, si se da, más tardecito platicaré con Elizabeth Pérez. ¿Ya, ya está en la línea? Perfecto. Tengo en la línea telefónica, súbale el volumen a su radio, a Elizabeth Pérez. Ella es vicecoordinadora del Partido de la Revolución Democrática, a quien yo le agradezco estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo Radio. Estimada Elizabeth Pérez, bienvenida. Muy buenas noches.
9: Hola, buenas noches.
2: Gracias por estar aquí. ¿Qué pasó Gracias con esta comparecencia o esta visita del señor lópez Gatel a la Cámara de Diputados? ¿No quiere que lo graben? ¿Esa es la verdadera razón o hay algo más? ¿Usted qué opina? <risa> Mira,
9: lo cierto es que lo que no quiere es dar respuestas. Esa es la verdad. Este, Porque más allá del hecho de su falsa acusación sobre el tema de que le estuviese yo grabando, la verdad es de que eh, es, estábamos apenas empezando con la ronda de preguntas hacia este funcionario de segundo nivel del Ejecutivo y eh, le molestó mucho el hecho de que se le dijera que él, en lugar de atender la pandemia al 100%, como se supone tendría que haber sido, pues se fuera de vacaciones y se le preguntó qué. En ese momento, que había pensado ¿no? para tomar esa decisión? Y en el, es cuando increpa este asunto de eh, me están grabando, este digo, que de entrada es falso, pues, este eso no estaba sucediendo. Yo lo que estaba haciendo era leyendo una recomendación de la Organización Mundial de la Salud del 6 de abril al respecto de la utilización de la mascarilla cubreboca, ¿no? en función de que él el 24 de abril del 2020 había dicho que no era necesario. Pero con esa irrelevancia del tema, lo que es realmente relevante es que eh, en teoría él tendría que contestarnos toda una serie de cuestionamientos que como se le planteó, no son cuestionamientos de los partidos políticos ni de las fracciones parlamentarias, sino de la propia ciudadanía y lo que hizo fue utilizar este pretexto para darse la vuelta porque parece que tiene la piel muy sensible también nuestro... Eh, eh, Subsecretario
2: de Salud. Ese sí, es el no está tema. En la Secretaría de, de Salud. Pero a ver, lo, lo que pasa es que él como se siente presidenciable, por su mente piensa que puede ser presidenciable, no quiere que le rayen la, la carrocería, como se dice en términos coloquiales. Pero a ver, dígame una cosa. En realidad alguien estaba grabando o no estaba grabando. Y si así fuese, pues ¿cuál es el problema? no? Yo creo que no, no debería haber ningún tipo de problema de tener un registro en video de todo lo que se plantea en el lugar. Me parece inclusive hasta obligado, ¿no? O ¿Cómo lo ven Claro, ustedes? mira, te
9: voy a comentar que de hecho quien llegó con una cámara fue él, con el equipo de la subsecretaría de salud, ¿no? Llegó y se sentó, él y ya estaba la cámara lista y todos dijimos, ok, ¿no? Pues van a grabar. Hicimos una pregunta como legisladores, legisladoras, así oigan ¿va a grabar la subsecretaría de salud, digamos, para que entre también alguien de la cámara a grabar? Digo, al final lo estamos invitando a nuestra casa, a la casa donde estamos las y los legisladores, y no pregunta, instala una cámara. E y él dijo, no, 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 entonces que no se grabe. Ah, bueno, pues que no se grabe. Y lo siguiente es que nadie le estaba grabando, y tienes razón. Si yo me hubiera atrevido a hacerlo, o cualquier otro legislador o legisladora se hubiera atrevido a hacerlo, pues lo cierto es que no estamos faltando absolutamente a nada. Es un claro. funcionario público. Pues claro. Y todas y cada una de sus respuestas o así sea, hay que conocer la ciudadanía, si es que las quiera. ¿No? este Pero mira, así es, te digo, como utilizó este pretexto para salir corriendo de esta eh, eh, no no audiencia ni comparecencia, era una mesa de trabajo a donde le íbamos a hacer preguntas que, por supuesto, no le iban a gustar, le iban a incomodar un poco, pero era su oportunidad de, fuera de esta eh, forma cómoda que tenía para dar información a la ciudadanía, que es a través de las conferencias vespertinas, eh, de contestar por lo menos en algún momento, con razón a la verdad a lo que está sucediendo al respecto a la pandemia.
2: Ah, nos mire, nosotros dejamos de atender esa conferencia vespertina hace más de ocho meses, ya no existe, uh -huh. porque en realidad era era un show personal del señor López-Gatell, que por cierto está diciendo que está dispuesto y que quiere ir, ¿le van a aceptar otra vez la disposición a ir o, o ya que se quede con su información?
9: No, pues no es disposición de él, es exigencia nuestra, de ah. las y los legisladores. Ay. O sea, no es un asunto de, de ay, buena onda, voy. No, nosotras, nosotros lo que dijimos, ah, quieres regresar a la Cámara, está bien, pero que en el formato en el que todos los funcionarios públicos hacen comparecencia, Así, en el Pleno, con las quinientas diputadas y diputados de frente para hacerle todos los cuestionamientos necesarios y posibles en el protocolo y en el formato establecido durante el Pleno para las comparecencias. Eso fue lo que le dijimos, regresa, regresa al Pleno ahí es donde te queremos ver dándole la cara a la ciudadanía y dándole la cara a las que, a las personas que representamos a esa misma ciudadanía en la cámara de diputadas y diputados uh -huh.
2: Bueno, pues esperemos que haya una disposición y que no tenga tanto, tanto temor. Ustedes, ustedes también denle confianza, y mira, mira, ven, siéntate, no te va a pasar nada. <risa> y ya después ya le hacen todas las preguntas, ¿no? Pero pues, <risa> mira, lo a lo mejor es los, que... le echaron ojos de pistola y por eso se espantó. No, ¿no?
9: para nada, mira, la coalición oficialista intentó defenderlo, este, poniéndolo incluso casi como si fuera un héroe nacional, mm. y nosotros lo que dijimos, a ver, a ver, lo tantito, es un funcionario público Así y es. está enfrente de diputados y diputadas. Cada quien aquí hace su labor. Lo cierto es que él no tendría que ser el responsable de algo tan importante como el tema de atender la pandemia. Tiene que ser el Consejo de Salud uh -huh. Este y de hecho parte de los cuestionamientos serán eso. ¿Qué va a ser el Consejo de Salud ante esta nueva ola que tenemos uh -huh. eh, de una nueva cepa del covid bueno.
2: Pues, Elizabeth Pérez, eh, diputada, yo agradezco mucho estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo para conocer exactamente lo que ocurrió. Y bueno, estaremos muy atentos a esa petición de informes que ustedes, como legisladores, le están exigiendo efectivamente a un funcionario público del gobierno federal. Muchas gracias es por este tiempo. Gracias Métrica. a ti, gracias a ti, a hasta tu auditorio. Te vaya muy bien, hasta luego. Bueno, pues ahí está la historia de lo ocurrido en la Cámara de Diputados. Inclusive Salomón Chertorivsky, diputado también, escribió en su cuenta de Twitter un hilo sobre lo ocurrido con lópez Gatel. ¿Le voy a platicar el hilo después de los anuncios? Sí, sí, está interesante, ¿eh? porque hay, hay varias ópticas de este asunto, pero todos coinciden en que fue algo verdaderamente lamentable. Yo creo que un funcionario público tiene que tener disposición, apertura... A hacer declaraciones públicas, en privado, grabadas, en video, en audio, como sea. ¿Qué es lo que le dice su patrón? El que nada debe, nada teme, ¿no? Eso es lo que dice el patrón de Hugo López Gatel, ¿no? Pues, el que no debe nada, pues no debe tener temor a nada. Eso es lo que ha dicho su jefe, pero pues. Ya vio cómo se pusieron las cosas Después de los anuncios, resumen de noticias, actualización de números de COVID Y el hilo de Salomón Chertorivsky Voy a los mensajes y regresamos enseguida
0: Escuchas a Jesús Martín Mendoza Con las noticias de la tarde por Heraldo Radio Una estación de Heraldo Media Group Heraldo Radio 98.5 FM Una estación de Heraldo Media Group Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271 Torre Carrachi Con 100.000 watts de potencia radiada Ya se acercan las fiestas más esperadas del año No olvides dar gracias y abrazar a los tuyos Te deseamos una feliz Navidad en el Heraldo Radio
2: Son las 7 en punto, las 19 horas en punto, hora del Centro de la República Mexicana. Le presento un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio. Cerca de 50 mil personas se han dado cita a todos, los, a todos los momentos de honor, homenaje, misa de cuerpo presente del charro de Huentitán, Vicente Fernández Acaecido, eh, ayer domingo a las 6 y cuarto de la mañana Toda su familia, sus hijos Doña Cuquita agradecieron A la familia, a los amigos Y a todo el, todos los seguidores de Vicente Fernández Todo su cariño el día de hoy la vicecoordinadora del PRD, Elizabeth Pérez, reveló en entrevista con el Heraldo Radio que la acusación de lópez Gatel de Hugo lópez Gatel, subsecretario de Promoción a la Salud de la Secretaría de Salud, sobre la grabación de su comparecencia, o bueno, de su visita y su charla en la Cámara de Diputados, es falso, porque la legisladora leía información sobre las medidas sanitarias contra COVID para cuestionar al subsecretario, pero él lo tomó como un pretexto para retirarse del lugar. Esto fue lo que explicó la diputada Elizabeth Pérez
9: del hecho de su falsa acusación sobre el tema de que le estuviese yo grabando la verdad es de que eh, es, estábamos apenas empezando con la ronda de preguntas hacia este funcionario de segundo nivel del Ejecutivo y eh, le molestó mucho el hecho de que se le dijera que él en lugar de atender la pandemia al 100% pues se fuera de vacaciones y en el, es cuando increpa este asunto de eh, me están grabando este digo que de entrada es falso pues este eso no estaba sucediendo yo lo que estaba haciendo era leyendo una recomendación de la Organización Mundial de la Salud del 6 de abril
2: esto fue lo que reveló la diputada Elizabeth Pérez en el Heraldo Radio en unos instantes. Además, en este resumen le informo que la Secretaría de la Función Pública dio a conocer que se inhabilitó por 10 años a Francisco Javier Báez Álvarez, exdirector general de Programación y Presupuesto de la Sedatu, por su implicación en la llamada estafa maestra. El exfuncionero tenía este cargo cuando Rosario Robles Berlanga estaba al mando de la Secretaría. Además de la inhabilitación, se multó a Báez Álvarez por un monto, escuche usted el monto, 158 millones 662 mil pesos El presidente de Guatemala Alejandro Yamatei, decretó este lunes un duelo nacional de tres días por la muerte de decenas de migrantes en su mayoría guatemaltecos en un accidente ocurrido la semana pasada en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas y que dejó un saldo de 55 muertos y más de 100 lesionados Expertos de la FDA en los Estados Unidos y la comunidad científica de ese país informaron que los últimos ensayos clínicos del fármaco especializado contra COVID-19, el molnupiravir, arrojó resultados deficientes, mostrando una eficacia apenas de un 30% que no es suficiente sobre todo al ser comparado con tratamientos intravenosos que reducen la enfermedad grave hasta en un 85%. Parece que se está despidiendo el molnupiravir según la FDA. Solo sirve en un 30%. Le iba a decir que no sirve para nada, pero no, tampoco es, es justo. ¿no? Solamente sirve en un 30%. Es una mala noticia, de hecho, ¿eh? es una muy mala noticia el que no tengamos el molnupiravir. Le informo también que el primer ministro británico Boris Johnson confirmó el fallecimiento de un paciente portador de la variante Omicron. El primero en el territorio horas antes, Boris Johnson anunció que las terceras dosis de inoculaciones comenzarán en este mes y no en enero. Por otra parte, Oxford publicó un informe que registra insuficiencia de anticuerpos en personas con dos inyecciones, es decir, Omicron. Pues se brinca la cerca, ¿eh? se brinca la barda de las vacunas que están circulando en el mundo hasta este momento. Se necesita una tercera dosis para más o menos reforzar el sistema inmunológico de la persona. Andy Beshear, gobernador de Kentucky en Estados Unidos, anunció que según el más reciente balance provisional, al menos 64 personas murieron tras el paso de varios tornados en Kentucky y al sureste de Estados Unidos. Previamente el gobierno de Kentucky había dado una cifra provisional de fallecidos de al menos 80 y otros 14 muertos en, muertos en otros cuatro estados. ¿Qué forma de castigar el clima a los Estados Unidos? Debido a la pérdida del ecosistema por el descongelamiento de los glaciares ocasionó que los osos polares migraran a zonas más al sur donde habitan los osos grizzly Debido a esta interacción surgió un híbrido de estas especies conocido como grolars Estos nuevos osos tienen una gran resistencia a los cambios de temperatura y demostraron mayor adaptación al nuevo hábitat que sus antecesores Esto es evolución señores Esto es selección natural y es una noticia extraordinaria la cual iremos profundizando en los próximos días Christopher Rice, hijo del escritor estadounidense Anne Rice, informó que la autora de Entrevista con el Vampiro falleció a los 80 años mientras estaba internada en el hospital a consecuencias derivadas de un derrame cerebral la familia de la novelista pidió privacidad ante el hecho estas son las noticias en resumen, le invito para que siga con nosotros de Saluda, Jesús Martín Mendoza ya son las 7:06, ya son las 7 de la noche con 6 minutos hora del Centro de la República Mexicana. Escucha usted el Heraldo Radio. Yo soy Jesús Martín Mendoza con toda la información importante en este momento. Vamos a revisar las condiciones viales en el Valle de México en el centro del país. Empiezo con Gerardo Galicia. Adelante Gerardo, qué gusto saludarte, bienvenido.
3: El gusto es nuestro Jesús Martín, excelente noche y tenemos información para nuestros amigos que se desplazan a la zona oriente a través del eje 4 sur, ya tenemos muchas dificultades, de hecho el avance es completamente a vuelta de rueda llegando a las instalaciones de Upixa, hay que superar la avenida Canal de Río Churubusco para poder avanzar de manera más favorable el perímetro de Plaza Oriente. En este caso, realmente no hay opciones, el viaducto está completamente saturado desde que se deja atrás el circuito interior rumbo a la zona de Canal de Churubusco o bien hacia su entronque con la Calzada de Ignacio Zaragoza, así que de preferencia hay que salir con tiempo si se dirigen al oriente de la capital. Por lo pronto, Jesús Martín, el reporte, seguimos
4: muy pendientes.
2: Muchas gracias por la información, Gerardo. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Saludo a mi compañero Mario Miranda. Mario Miranda, adelante. ¿En dónde te ubicamos, Mario? ¿Qué
3: tal, Jesús? Martín? Buenas tardes, pues tenemos información de al momento. Te comento que el circuito de en el tramo de Reforma a Benjamín Sánchez, encontraremos tráfico a vuelta de rueda. Avenida Revolución de Benjamín Sánchez, al eje 5, con buen avance. Llegando a la zona de Michoá, encontraremos complicaciones, y esto debido a la entrada y salida de autobuses de transporte público en el paradero. Ya continuando por la Avenida Revolución, en dirección a Barranca del Muerto, encontraremos un avance. Avenida Patriotismo, de San Antonio, a Benjamín Fácil, encontraremos realidad aceptable. Y finalmente, el Eje 75 de insurgentes a patrocismo, con buen avance.
2: Señor Martín, seguimos pendientes. Muchas gracias por esta información. Seguimos pendientes. Seguimos pendientes. ¿Tenemos a Israel Orenzana. M más adelante voy a tener a Israel Lorenzana con información que de lo que sucede aquí en la capital de la República Mexicana. 7 con 8, para que llegue con bien a su destino, para que llegue con bien. Mira, le estaba leyendo precisamente el, el hilo, así se le llama en redes sociales, de Salomón Chertorivsky sobre lo ocurrido el día de hoy en la Cámara de Diputados con la, la no charla con el señor señor Hugo lópez Gatel. Salomón Cherturisky escribe a través de su cuenta de Twitter, dice lo siguiente, el subsecretario H. Gatell acudió hoy a una reunión de trabajo con los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados. Lo que ocurrió en ella fue verdaderamente lamentable. ¡Abro hilo! Esta reunión fue acordada para conocer las medidas que se tomarían con la llegada de Omicron. La decisión final fue que, el, en lugar de invitar al Consejo de Salubridad, pues bueno, fuera el subsecretario quien se reuniera con nosotros, o sea, una opción mucho más sencilla, ¿no? Salomón Chertorivsky escribe, la bancada naranja también solicitó, incluso presentó un exhorto a ese efecto, que esta, que, eh, como todas las reuniones, fuera pública y llevada a cabo con la máxima transparencia y presenta el documento de la bancada naranja. De acuerdo al orden acordado, el subsecretario tomó la palabra en su sol soliloquio acostumbrado, tratando a los legisladores como alumnos de secundaria. Repitió lo mismo de siempre. En México todo se hizo como debió hacerse. Eso es lo que dijo lópez y lo revela Salomón Chertorivsky. Continúa. Sin hacerse responsable de absolutamente nada, siguió afirmando que la pandemia se gestionó a partir de la evidencia científica y culpó, como siempre, a la desigualdad, a las comorbilidades... Al sistema de salud, Salomón Chertorvizky escribe, andándose por las ramas, como suele hacerlo, el subsecretario insiste en que en México no hubo culpa alguna, en que todo lo que se hizo fue apegado a lo que debía, según él hacerse, insistió, no asumió, ins insisto. No asumió responsabilidad alguna. Cuando finalizó su turno, iniciaron los cuestionamientos. El coordinador del PRD hizo una buena crítica, tras lo cual surgió la duda de si la reunión estaba siendo grabada. Aprovechando la situación, la mayoría legislativa señaló que no había condiciones y canceló la reunión. Así de decepcionante y lamentable lo ocurrido hoy, sin el menor rastro de disposición al diálogo, ni de reconocimiento de responsabilidad alguna. Ya lo dijimos, hemos estado y seguimos en las peores manos, escribe Salomón Chertorinsky. Pues así se fue. Bueno, sí, porque pues para oírlo de siempre, de que la culpa la tenemos todos, menos ellos, pues para qué, ¿no? ¿Para qué lo invitan? Vaya hilo. Que nos comparte Salomón y yo que se dio cuenta de su error y por eso anda lópez Gatel, así como que, cuando quieran voy, eh, cuando quieran voy. Aquí. Entramos en comunicación con Leticia Ríos, nuestra corresponsal en el Estado de México, el Edomex no tiene pacientes hospitalizados por la nueva variante Omicron, dice la Secretaría de Salud. Adelante Leti, te escuchamos.
10: ¿Qué tal Jesús Martín? Buenas tardes, te saludo con mucho gusto. Efectivamente, por el momento no se tienen pacientes hospitalizados por COVID-19 portadores de la nueva variante Omicron en el Estado de México, informó la Secretaría de Salud Estatal. Autoridades de la dependencia señalaron que el primer caso detectado en el país reportado por las autoridades federales eh, a principios de mes fue atendido en un hospital privado de Interlomas en el municipio de Huizquilucan, pero ya fue dado de alta y está en resguardo domiciliario. Y es que este lunes Jesús Martín en redes sociales y algunos medios empezó a difundir la versión de que se había detectado un primer caso de Omicron nuevo en el Edomex, quien supuestamente estaría hospitalizado en Interlomas pero la dependencia aclaró que se trata de una confusión. Eh, la Secretaría de Salud señaló que se trata del mismo ciudadano de origen sudafricano residente en la Ciudad de México, quien fue identificado como el primer caso de esta variante en el país y quien ya salió del hospital. El paciente está estable y actualmente sigue en resguardo domiciliario. Eh, te comento, Jesús Martín, que hasta el último corte de este domingo suman 177.561 casos confirmados de COVID-19 en el Estado de México. De acuerdo con los datos de la Secretaría de Salud Estatal, eh, de estos casos vigentes, 41.009 están en resguardo domiciliario y vigilancia epidemiológica, 404 hospitalizados en unidades médicas de diversas instituciones y 927 en nosocomios de otros estados. Hasta aquí mi reporte. Buenas
2: tardes. Gracias por la información, Leti. Gracias, Leticia Ríos, por la información desde el Estado de México. Está. No, no, aquí no hay, eh. No, no, aquí no hay. Señores, Omicron se va a extender más que Delta. No sirve de nada que estén... No, no, aquí no, eh. Aquí no, no, no. Aquí no avanza, eh. No, 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 para nada. No, no sirve eso de nada, señores. Hay que estar alertas, hay que estar atentos, llevando los protocolos necesarios para atender a las personas con coronavirus de cualquier especie, desde la ancestral hasta Omicron, que es el más reciente. De eso se trata. ¿Se Política me dice, no, aquí no pasa nada, ¿eh? No, aquí estamos a todo dar, ¿eh? No, hombre, ¿para qué? No, 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 no. Pero en fin, esto es lo que se. Ah, por cierto, quiero leer el comentario de Carl Weiss, que me, que por cierto, el chat en. En YouTube se puso buenísimo con este asunto de la Virgen de Guadalupe, que si algunos creen que si otros no creen y que si fueron los españoles. A mí lo que me, me da una risa enorme es que ya todo el mundo ya viajó en el tiempo y vio cómo un español dibujó la Virgen de Guadalupe y, y con las técnicas de, de 1531, así con un con un pincel de este ¿cómo se llama? de camello así, le dibujaron ahí las, las, los rostros de Fray Juan de Zumárraga de Juan Diego en los ojitos, y, y además pusieron la pintura así flotando sobre el tejido, no, no, qué técnicas tenían allá en el año 1531, verdaderamente sorprendente, yo, yo no me la sabía. Bueno, el caso es de que se, se, se hizo un debate muy muy interesante aquí, Carl Weiss aparte me está escribiendo sobre el tema de COVID-19 que él leyó que el virus Delta se mezcló con el virus del resfriado común, intercambiaron información genética y como ya tenemos anticuerpos de este, por eso las infecciones de Omicron son leves. Pues no lo sé. El asunto es que los virus se mezclan con el material genético de lo que tocan y finalmente así se dan las mutaciones. Y en el caso de Omicron, la evidencia que se tiene es que se contagia mucho más rápido que Delta, pero todavía no se tiene una evidencia que sea más mortal que Delta. Eso lo vamos a saber lamentablemente con la cantidad de personas que mueran. La primera ya ocurrió en el Reino Unido. En otra información, cuando son las 7.15, las 7.15 horas del centro de la República Mexicana, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que hay empresarios que le ofrecieron disculpas por abusos cometidos en la reforma energética implementada en el sexenio pasado, con lo que legalizaron la corrupción, eso dijo. pasa a saber quién fue? Por la dignidad de los implicados, el mandatario evitó dar nombres de las personas que, de acuerdo con él, ofrecieron disculpas, pero dijo que estos empresarios ahora quieren ayudar al desarrollo de México con total rectitud. A ver, le voy a presentar esto, el audio del presidente mexicano con la idea de que usted se haga su, su propio criterio. ¿eh? Aquí en este asunto no voy a decir si es verdad o no es verdad. A mí lo que me sorprendió es ver a empresarios que en lo privado no están de acuerdo con el presidente y estarlo palmeando con sonrisitas en el encuentro con los empresarios. ¿Somos o no somos? ¿Estamos o no estamos? ¿Somos congruentes o somos incongruentes? Lo voy a volver a decir. A mí lo único que me sorprendió es ver empresarios que en lo particular conmigo, yo sé que no coinciden con López Obrador en nada. Y ahora verlos, jajaja, jijiji, jojojo, jujojo, palmitas, fotito y demás. Vuelvo a preguntarlo, ¿somos o no somos? ¿Estamos o no estamos? ¿Somos congruentes o somos incongruentes? ¿Somos convenencieros o estamos firmes en nuestras convicciones? No me lo conteste, nada más piénselo, nada más piénselo, ¿sí? porque si no vamos a hacer lo que finalmente dijimos que vamos a hacer, entonces, como decía Cantinflas, ¿para qué tanto brinco estando el suelo tan parejo? Eh? O mejor dicho, porque está tan desparejo, ¿por qué brincamos? No brinquemos y ya, nos aguantamos y se nos acabó, en fin bien pues esto fue lo que comentó el presidente de la república en la mañana sobre ese encuentro con los hombres de negocios tú apoyaste la reforma energética tú
7: y tus medios de comunicación me ayudaron para cometer este atraco es legalizar la corrupción y la verdad la verdad los empresarios están ayudando mucho están ayudando y hay algunos que se arrepienten y me están hasta ofreciendo disculpas
2: pues sí, López Obrador habla de un atraco pero pues no lo comprueban a mí que no me comprueben con papelitos quién fue el que atracó ¿A quién se le denunció? ¿A quién se le metió a la cárcel por los atracos? No nada más de, de, de decirlo, ¿no? Pero, bueno. Pero sí, lo que acabamos de escuchar en este momento es lo que le platicaba el viernes pasado. La relación del actual presidente mexicano, que se va en 2024, son hombres que van de paso, se va en 2024, aunque se quede morena, señores, ya para que los, los eh, señores que están afiliados a Morena no me digan nada, aunque se quede moreno quien se quede. El señor se va en 2024. ¿sí? Y este señor que se va en 2024 tiene una relación con los empresarios complejísima. Hoy es de amor. Hoy es de amor, de amor, de amor. Y al ratito va a haber, antes de que se acabe el año, les va a soltar en su mañanera un manotazo que para, que para que para que vean ustedes que no les digo mentiras. A más tardar la primera quincena de enero les va a soltar el manotazo. Y no apostemos porque me puedo equivocar, porque puede ser antes. Entonces, no, no, es una relación de amor-odio muy, muy intensa. ¿eh? Hoy les dice que no, que están apoyando mucho. Ojalá y así se mantengan. ¿eh? Ojalá y así se mantenga, porque necesitamos a las empresas. Son las empresas las que nos dan, y me incluyo, nos dan trabajo. Son empresarios mexicanos, empresarias mexicanas que ponen talento, esfuerzo, dinero en la mesa para hacer una empresa... Para que podamos trabajar, debería haber la cantidad de personas que veo aquí frente a mí trabajando con familias, son los empresarios, Debe deberían ser hombres y mujeres respetadísimos porque son los que generan el trabajo, no el gobierno, ni que fuéramos todos burócratas. pero En fin, cuidemos al empresariado y esperemos y hago votos porque esa buena relación entre comillas que hay en este momento se mantenga eh, se mantenga precisamente con los empresarios el día de hoy bueno cuando son las 7 con 20 eh? me da mucho gusto saludar a Luis Ramírez mundo inmobiliario platicamos de manera regular con Luis Ramírez mundo inmobiliario ya que estamos hablando de país de economía cómo va finalmente el mundo inmobiliario la industria inmobiliaria por qué invertir por ejemplo en San Antonio estimado Luis Ramírez me da mucho gusto saludarte bienvenido muy buenas noches
4: Gracias, querido Jesús Martín. Igualmente, muy buenas noches, pues comentarte que el sector inmobiliario va cerrando fuerte en México y en los Estados Unidos, pero hablabas justo de San Antonio, de San Antonio, Texas, y es que bueno, pues San Antonio tiene eh, pues esta vecindad con Monterrey, y es una ciudad que hace negocios siempre con Nuevo León, es una de las ciudades fronterizas, a pesar de que no está pegada a la frontera, a la frontera pues tiene, eh, insisto, esa vecindad eh, y esta economía binacional que hace que pues esté recibiendo por lo menos 100 familias diarias y hace también que la plusvalía en ese lugar esté tremendamente alta, te quiero dar algunos datos por lo menos 20% han subido los inmuebles en San Antonio eh, durante el último año en San Antonio, Texas y para los mexicanos, hoy este tipo de destino se convierte en un lugar donde invertir y ustedes se preguntarán, oye, pero ¿cómo voy a invertir en otro país? Bueno, pues hay que tener como dice este refrán popular que me encanta, querido Jesús Martín, no hay que tener todos los huevos en la misma canasta y por supuesto que hay que diversificar, pero sobre todo, imagínate, asegurar una rentabilidad porque el objetivo de comprar un inmueble, como siempre lo digo aquí en mi programa, por cierto, que se transmite a través de Heraldo los jueves diez de la noche y los sábados a las cuatro de la tarde, pues siempre hablamos de que hay que tener los inmuebles con altas rentabilidades. Es decir, si voy a comprar un inmueble, lo voy a comprar para recibir altas rentabilidades y que... Eh, pues estas me permitan que por un lado el inmueble se pague solo Entonces lo que está sucediendo tanto en México como en Estados Unidos, pero sobre todo ahora mismo en Estados Unidos, en este extraordinario lugar como San Antonio es que puedes comprar una propiedad, invertir en ella y luego hacer que se pague sola como pues justamente con el eh, dinero que proviene de las rentas y pues bueno esto es extraordinario porque también los mexicanos pueden comprar sin necesidad de visa los mexicanos pueden comprar sin necesidad de hacer la inversión total, porque también se puede financiar, y es que justo en ViveLarRentas.com, en, en la empresa que tengo el gusto eh, de pertenecer y de ser socio, pues bueno, eh, tenemos la financiera, tenemos las dos cosas, tenemos com USA, donde justo eh, tenemos eh, y localizamos propiedades que tienen esta alta rentabilidad, pero también tienen esta plusvalía y propiedades que desde luego eh, van a poderse pagar solas, porque además tenemos... Smart Capital Texas, que es nuestra financiera, es decir, damos crédito propio ahí en los Estados Unidos a quien esté interesado en comprar, y lo interesante es que, bueno, das un enganche y el resto eh, se va a pagar con la misma mensualidad, con la misma renta que tú vas recibiendo. Oye, eh, tú me dirás, Luis, pero uh -huh. ¿cómo es posible que voy a ir a recibir eh, mi renta a Estados Unidos? No tienes que hacerlo, nosotros nos encargamos de todo, Jesús Martín.
2: Pues eh, la verdad suena bastante bien, porque eh, entiendo que ahora la forma de hacer negocios, y en este caso en el inmobiliario podemos pues vivir de las rentas, no rentando en los Estados Unidos a, a través de Mundo Inmobiliario, estimado Luis.
4: Así es, Jesús Martín. Tenemos también oportunidades, por ejemplo en Tulum, en Guadalajara, en Monterrey, eh, también lo podemos hacer en México, pero bueno, eh, en Estados Unidos, pues desde 90 mil dólares, si alguien tiene 90 mil dólares, con eso él engancho y se hace de una propiedad que además les vamos a dar crédito, una propiedad que vale por lo menos el doble y que se va a pagar en los siguientes años sola y luego imagínate, pues vas teniendo una rentabilidad tremenda déjame dar datos justamente de esta ciudad que, que me encanta para hacer inversiones porque además pues ya en Nuevo León en este caso también ha referido que va a tener, eh, además es un proyecto binacional el tren que va a conectar San Antonio con Monterrey y bueno, también la carretera que va a hacer el gobernador entrante uh -huh. eh, en Nuevo León, pues va a potenciar esta zona y va a hacer que los inmuebles, tanto en Monterrey y en San Antonio, tengan mayor plusvalía. Por eso invitar a tu audiencia, Jesús Martín, a que nos escuchen aquí a través del Heraldo. Y que me manden un mensaje ahora. Me encuentran en todas las redes sociales, como Luis Ramírez, Mundo Inmobiliario, Facebook, Twitter, Instagram. Y ahí les mando con mucho gusto un libro para que sepan dónde invertir sin costo. Luis
2: Ramírez, Mundo Inmobiliario. Luis Ramírez, Mundo Inmobiliario. Así te buscamos para que nos comentes Esto de invertir en San Antonio me parece padrísimo. Luis Ramírez, muchas gracias por esta participación y seguimos en contacto. Gracias. Abrazo, Jesús Martín. Abrazo, que te ve muy bien. Voy a ir a los anuncios y regreso enseguida con datos de COVID-19. Escuchas
0: a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group.
7: Heraldo
11: Radio
0: Heraldo Radio Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza Regresamos
1: Ruta 2022
2: Son las 7.30 y estamos ya en la ruta 2022, en la ruta 2022. Hoy el Heraldo de México, hoy el Heraldo de México publica en su edición impresa y también la puede ver para nuestros amigos que acostumbran ya consultar nuestra página web ya como una consulta cotidiana. Hoy el Heraldo de México publicamos y ya me incluyo porque lo hemos hecho en prensa, en web, en radio, en televisión, en todas nuestras plataformas de comunicación, nuestro segundo sondeo, nuestro segundo sondeo con miras al proceso electoral del año que entra. Y estamos haciendo este ejercicio porque me parece que es muy importante el conocer cómo van las cosas. Es el segundo sondeo, pero fíjese, estamos preguntando por partidos políticos. Esto todavía no incluye líderes, no incluye candidatos, no incluye alianzas. Esto, y esto me parece que es muy importante señalarlo. Como no hay alianzas, entonces esto evidentemente conforme avancen los meses irá cambiando. Pero el ejercicio me parece que es importantísimo porque muestra una segunda fotografía de cómo se muestra la intención de votos en las seis entidades donde se va a renovar gobernador en este momento antes de que termine el año. Y me parece muy claro, se mantienen las mismas tendencias del primer sondeo, una clara ventaja del Partido de Acción Nacional en Aguascalientes, una aleja, Se alejó un poquito la intención de voto del Partido Acción Nacional en Quintana Roo y una console, un consolidado segundo lugar del PAN en Tamaulipas. Todo lo demás es morena. ¿eh? Uno para el PAN, cinco para morena. Así es como sale en general. Tengo en la línea telefónica al arquitecto Adrián Alanís Quiñones. Él es exsenador, exsecretario de gobierno y con otros puestos de elección popular en Durango. Por muchos años destacó que la unidad será muy importante rumbo a la elección de la gubernatura del estado para el sexenio 2022-2028 y admite su intención de ser primero el precandidato y abanderar la alianza que surgiría entre el PAN, el PRI y el PRD en los próximos comicios. Arquitecto Alanís, me da mucho gusto saludarlo, bienvenido. ¿Cómo está? Jesús Martín, me da mucho, pero mucho gusto saludarte. Muy buenas noches, te saludo a ti y a todo tu auditorio y
11: gracias por darme este espacio de poder comunicarme uh -huh. contigo y cualquier situación, pregunta o uh -huh. algo que pueda yo servir ante esos estudios de análisis que están haciendo, sí. encantado la vida.
2: Bien, yo, yo sé que, que la contienda apenas empieza y el trabajo periodístico que presentamos el día de hoy en todas nuestras plataformas del Heraldo nos muestra a un movimiento de regeneración nacional con un 42.40% de intención de voto como partido. Vemos a un PRI con el 15, un PAN con el 14 y un indeciso con 14 también. Si yo sumo eh, la intención del PRD es de 3.60. Sumo PRI, PAN, PRD e indecisos. Pues si andamos alcanzando y se andan alcanzando ustedes al Movimiento de Regeneración Nacional. ¿Sí va a haber alianza allá en el estado de Durango? ¿Cómo la está viendo usted, arquitecto Alianis? Sí Quino va a es? haber
11: alianza. Sí se está trabajando y construyendo para que haya unidad dentro del PAN, PRI y PRD. Efectivamente, las muestras que tú estás señalando hablan como tú así lo manifiestas en relación a que Morena de repente está arriba, de repente la alianza PAN-PRI trae puntitos también arriba de Morena, de, o la coalición con Morena, que es propiamente Morena, PT y Partido Verde Ecologista. Uh -huh. Entonces, tú mismo acabas ahorita de expresar de que todavía hay personas que no manifiestan su intención del voto, hay indecisos y bueno, muchas veces también va a tener que ver lo que es el candidato de una coalición o de otra para que se manifiesten en determinado momento también ciertas tendencias. Ahorita estamos apenas en una etapa de aspirantes. No hay nada para nadie. Próximamente, en unos días más, empezaríamos prácticamente los que queden o los que quedamos eh, a hacer dos, mínimo dos, eh, por cada partido político, una precampaña que iniciaría el día 2 de enero y terminaría el día 10 de febrero.
2: Uh -huh. Correcto, digamos que está concentrado precisamente en este, en este momento, en esa aspiración, en esa aspiración por llegar a una candidatura y en su momento a una gubernatura ya en, en Durango, ¿Por qué nació ese interés por parte de usted, arquitecto? Coméntenos.
11: Bueno, en primer lugar, he tenido la oportunidad que yo agradezco mucho, durante muchos años, de que he sido invitado por diversos gobernadores, por uh -huh. diversos candidatos a gobierno del Estado, a que yo les coordine su campaña, a que yo, uh -huh. de alguna manera, por X circunstancia, me ha dado ciertos conocimientos, ciertas experiencias, que hoy quiero ponerla a disposición de los duranguenses, a disposición de Durango, y que en ese momento creo que con la madurez y la sensibilidad, porque nunca he sido una persona que se ha dedicado al protagonismo ni que se ha dedicado a la confrontación o a los escándalos, de alguna manera puedo servir a que pueda ser un buen candidato sin que en ese momento me tenga que meter al estierpo y al lodo, a la descalificación, a la confrontación y al protagonismo.
2: Sin embargo, hay que tener este, todos los elementos necesarios para... De alguna manera, pues sí, entrarle a ese tipo de debates, porque parece que la política actualmente está más que en función de propuestas y de opciones de solución, en descalificar al otro. ¿Cómo, cómo va a enfrentar eso bajo la ideología y, y entendimiento que usted tiene de la política, arquitecto?
11: Entonces, Martín, yo siempre le he apostado y así he sido toda mi vida a que la política es un oficio de los más antiguos del mundo, y que deben siempre de dignificarse. Efectivamente, como tú dices, lamentablemente, cada día nos encontramos con ciertos actores que realmente no son ejemplos de vida, que lamentablemente no son las personas a las que en determinado momento un ciudadano común y corriente aspiraría a, a ser ejemplo o que puedan ser como ellos. Siempre... Toda mi vida me he dedicado a que podamos tener el diálogo, la concertación, el consenso y sobre todo el respeto. Cuando uno se respeta a sí mismo y respeta a los demás, en ese momento puedes tú también enviar un mensaje de respeto a la ciudadanía y que pueda ir dignificando el oficio del político. Uh -huh. Ahorita, lamentablemente, si tú le preguntas a cualquier persona y, te, y hablas de, de aquel político inmediatamente significa corrupción, significa prepotencia, significa en ese momento impunidad, o significa muchas cosas negativas. Yo creo que es hora de que vayamos poniendo en determinado momento ciertos espacios, ciertos lugares, a como debe de ser un político, porque ya vimos que muchas veces gente joven ahorita que anduvo en la política, ahorita está en la cárcel, ya fueron gobernadores, o están en ese momento amparados o están también siendo gente extraditada o que lamentablemente andan huyendo en países donde se está buscando la extradición
2: uh -huh. Pues es un escenario político complejo, sí, sí, sin duda alguna Muy ¿no? complejo,
11: sí. ya ahorita ya no hay nada fácil, Jesús Martín sí. no hay nada fácil no o hay. sea, antes llegaba el dedazo, decían tú eres hoy ya puede ser de alguna manera, todos los partidos políticos uh -huh. incluyentes, unos a base de encuestas, otros a base de evaluación, otros a base de algunas consultas internas, otro a base de ciertos procedimientos que hacen los partidos políticos, pero ahorita lo más importante uh -huh. es que podamos ser todos, de alguna manera, evaluados por la ciudadanía uh -huh. y puedan ser consultada la propia ciudadanía, quién es el que mejor sí. puede llegar a ser el candidato idóneo o el gobernador sí en ese momento sea el que más le conviene al Estado.
2: O, o, ojalá y esa evaluación de candidatos, a la cual pues, evidentemente usted se, se, se va a someter, esa evaluación de, de candidatos en su momento, <ríe> la ciudadanía lo haga precisamente en función de lo que más le conviene al Estado. Pero a veces me da la impresión que eh, la tendencia política es saber a quién apoyamos para fregarse al otro, no para dividir más a la sociedad. Hoy tenemos un discurso de división. Estamos políticos que unan, que hilvanen el tejido social, que propongan soluciones para todos por igual y, y, y no no estar fomentando un discurso de división y de confrontación. ¿Cómo le Total... va a hacer usted, arquitecto? A ver, platíqueme. Totalmente
11: tienes tienes toda la razón y te bueno. voy a decir una cosa. Antes de nuestra era de la era cristiana en este año 2021, antes, desde antes los pueblos de Israel, de Egipto, de Grecia, el Roma, siempre se buscaba que el gran líder en ese momento uniera a los pueblos para su desarrollo, uniera a los pueblos para que los pueblos tuviesen mejor calidad y nivel de vida. Hoy, lamentablemente, vemos de repente políticas federales o discursos mañaneros que en ese momento se ataca al rico por el pobre, al chairo por el fifí, o al que en ese momento es investigador, o es ingeniero, o es arquitecto, o es abogado, o es empresario. Entonces, eso debemos de superarlo. Debemos siempre de buscar que un buen líder sea aquel que una a su pueblo, que busque siempre de alguna manera, el discurso y sobre todo el liderazgo que requiere y se necesitan en estos tiempos. Son tiempos de unidad, son tiempos que tenemos pandemia, que uh -huh. tenemos problemas económicos. Tenemos que buscar siempre la manera de superar absolutamente las adversidades que tenemos fuera y no andarnos enlodando ni andarnos arrastrándonos en el estiércol.
2: Exactamente, eso es lo que se necesita y para un estado de Durango, que, ¿cómo lo ve usted con la administración de José Rosa Saizpuru? ¿En qué se avanzó? ¿Qué es lo que falta? ¿Qué es lo que habría que continuar? ¿Qué es lo que habría que cambiar por completo? Se lo pregunto como ciudadano y futuro claro. aspirante. ¿Sí?
11: Hay cosas que en determinado momento se avanzaron. Se avanzaron de una manera que muchas veces alguien no los evalúa porque ve la tranquilidad, ve que en ese momento no tiene problemas de secuestros, no tiene problemas de unas camionetas blancas que andaban por ahí de la ley y que andaban intimidando a todo mundo, que había narcofosas, que había tantos y tantos problemas de levantones. Hoy ya no lo tenemos, no tenemos por ahí colgados en ningún puente, no tenemos descuartizados o cabezas que llegaban en hieleras a, a las instituciones de seguridad. Claro, estamos uh -huh. avanzando mucho en eso. Todavía falta por avanzar porque todavía tenemos... Mucho robo en casa habitación, mucho robo en negocios, mucho robo de vehículos, mucho robo de transeúnte. Falta todavía avanzar. Y hay también cosas que no se han podido concluir. Qué bueno que ya se arrancó en la laguna, por ejemplo, lo que es el programa de agua saludable y que, bueno, ahí va caminando. Pero también en Durango falta que podamos tener lo que es la presa Tunal 2, porque es importante, no nada más para el almacenamiento de agua para que en ese momento cuando llegan todos los huracanes y que de repente tienen que tronar porque es la parte de la naturaleza en el corazón de la Sierra Madre Occidental y que en ese momento caen millones de toneladas de agua en un ratito uh -huh. y que nos llega la presa Guadalupe, Victoria, y todavía hay que abrir las compuertas antes que se rompa la cortina y se inundan todas las partes bajas, no se aprovecha el agua, no se puede en determinado momento, si una una presa que en ese momento detuviera todo este problema tan grave, que el agua es vida y que podamos de alguna manera tener la facilidad de hacer algunos reactores o lo que son unas turbinas para generar energía eléctrica barata para uh -huh. la ciudad, podamos tener una potibilizadora porque ya tenemos problemas graves aquí en el agua de la ciudad porque ya tiene mucho problema de contaminación, sobre todo el cianuro y aparte de eso que podamos duplicar de alguna manera lo que es la zona de riego del Valle del Guadiana, toda su superficie que hace falta ampliarla. Entonces todo eso generaría en determinado momento mayor producción, mayor seguridad y sobre todo mayor desarrollo en la ciudad. Tenemos todavía y falta mucha de la infraestructura carretera, falta que realmente todo lo que hicimos, y eh, que me tocó a mí, inclusive impulsar como fue la supercarretera Durango-Mazatlán, que podamos tener un ferrocarril también industrial, que vaya hacia lo que es Mazatlán, con un área importante de lo que es un buen puerto de alto calado para los buques, sobre todo de última generación, donde también he tenido experiencia porque he sido director del puerto de Topolobampo y de Guaymas, ah, y que pude bien. en Guaymas inclusive llevar la, bueno. la, la, la draga más grande del mundo, que es la James Cook, después de que abrió el canal de Panamá y que lo pudo ampliar, me la llevé uh -huh. a Guaymas, donde pudimos en ese momento hacer un dragado de todo lo que es ese puerto para recibir los barcos de última generación.
2: Vaya, pues mire, leyendo algunos datos de su biografía, lo que nos ha compartido con esto, ¿de verdad que nada más le falta ser gobernador, arquitecto?
11: Por eso quiero toda esa experiencia que de alguna manera me han dado la oportunidad de adquirir, Quiero ponerla a disposición de Durango y de los duranguenses.
2: Muy bien. Bueno, pues vamos a seguir con, eh, platicando en una oportunidad futura. Yo estoy seguro que así será. Arquitecto Adrián Alanis Quiñones, yo le agradezco mucho el que me haya tomado la comunicación al el día de hoy aquí en, en el Heraldo Radio.
11: Contrario. Es un placer, Jesús Martín, saludarte y sobre todo a todo tu auditorio. Te mando un abrazo y muy buenas noches.
2: Un fuerte abrazo, muy buenas noches. Es el arquitecto Adrián Alanís Quiñones, ex senador, ex secretario de gobierno. Bueno, puertos, todo. Ha estado prácticamente en todo. Vamos a llevarle puntual seguimiento a este aspirante, sí, porque estamos en el tiempo de las de las aspiraciones, sigue siendo un ciudadano, está en el, en el punto de las aspiraciones y vamos a ir viendo cómo se va dando, primero la alianza, ¿eh? el anuncio de la alianza entre los tres partidos políticos. En Durango también va a haber alianza, se va a poner durísimo, pero si se conforma la alianza entre PAN, PRI, PRD y logran convencer al movimiento ciudadano que vaya en alianza con la, la alianza, va por México o sí por México, entonces vamos a tener una contienda con final de fotografía en Durango. ¿eh? Y así como estoy viendo las tendencias que se publicaron el día de hoy, véalas por favor en nuestra página web www.elheraldodemexico.com en nuestro periódico impreso El Heraldo de México. Ya ahorita ya difícilmente lo va a encontrar, porque pues ya se acaba rápido. Se acaba rápido en las mañanas, por eso yo le digo mejor y suscríbase al Heraldo de México suscríbase que le llegue el periódico tempranito porque si lo quiere ver ahorita ya difícilmente lo va a encontrar es uno de los primeros periódicos que se acaban en las mañanas ya no lo encuentra bueno entonces va a la página web www.elheraldodemexico.com y ahí tenemos también toda la información toda la información sobre las preferencias electorales a la fecha del día de hoy, el al 13 de diciembre, para que usted lo vaya viendo, por favor. Son las 7.47, hora del Centro de la República Mexicana. Entro en comunicación con Iván Martínez Solvera, él es subsecretario de Promoción Turística del Estado de Veracruz. Eh, Iván Martínez, me da mucho gusto saludarlo, bienvenido, ¿cómo le va?
7: Muy bien, muchas gracias, muy buenas noches a ti y a todo tu auditorio.
2: Bueno, pues entiendo que la Secretaría de Turismo y Cultura del Estado de Veracruz está haci están haciendo una convocatoria a todos los prestadores de servicios, vaya hasta el área académica, estudiantes, para ser acreedores al galardón turístico Mi Veracruz. A ver, platíquenos más sobre esto, ¿qué es lo que están buscando para entregar este galardón?
7: y este galardón turístico Mi Veracruz es el reconocimiento y el premio a lo más destacado del turismo en el estado, desde hoteleros, restauranteros, operadores turísticos, incluso los estudiantes y el sector académico, para participar, eh, para ser acreedores por este premio, esta estatuilla y una medalla que entrega el gobierno del estado a lo mejor y más destacado del turismo en nuestro estado.
2: Eh, Veracruz tiene una oferta turística enorme Enorme, desde zonas arqueológicas Tiene una zona de playa Bueno, la zona esmeralda es espléndida Hermosísima, sin duda alguna que, Digamos, ¿qué es eh, La joya de la corona del estado de Veracruz Desde el punto de vista turístico, desde su punto de vista?
7: Bueno, tenemos siete regiones Turísticas, seis pueblos mágicos Y cada una de esas regiones Tiene una belleza excepcional Podemos decirles que tenemos la playa Más cercana a la Ciudad de México viajando por la carretera Tuxpan en tres horas de la Ciudad de México a la playa son tres horas.
2: Esa autopista está increíble, me ha tocado manejarla y no, hombre, es maravillosa la, la México-Tuxpan. ¿eh? Sí,
7: Muy bonita además, sí. tiene unos puentes y unos túneles impresionantes pero también tenemos un pueblo mágico nombrado el más importante y el mejor del país durante tres años consecutivos que es Orizaba que también está a tres horas de la Ciudad de México. También tenemos la selva más cercana en los Tuxlas, tenemos ríos de descenso, de ríos de rafting en la región de cultura y aventura, pero también tenemos el Tajín, con la cumbre Tajín, este gran evento internacional que ha, se ha caracterizado por reconocer a lo mejor de nuestra cultura madre, la cultura totonaca, y pues, las playas de las ciudades cosmopolitas como Veracruz, Boca del Río... Y como bien mencionas, de Costa Esmeralda. Uh -huh. En fin, en el estado de Veracruz lo tenemos todo. Tenemos playa, tenemos montaña, tenemos selva, tenemos lagos, tenemos ríos. Uh -huh. Y bueno, cultura y aventura para todos.
2: Pues estaremos muy atentos de la entrega de este galardón turístico Mi Veracruz, que busca premiar a lo más destacado en estos segmentos para este año 2021. Nos mantenemos en comunicación, Don Iván Martínez Olvera. Por lo pronto me ha dado un enorme gusto saludarlo en esta noche aquí en el Heraldo Radio.
7: Claro que sí,
2: muchísimas gracias y los esperamos en Veracruz. Sí, iremos cuanto antes a Veracruz. Muchas gracias, que le vaya muy bien. Gracias. Es Iván Martínez Olvera, subsecretario de Promoción Turística del Estado de Veracruz. Faltan 10 minutos para que sean las 8 de la noche. En esta recta final de nuestro programa no podemos dejar de hablar de cómo se rompió esta racha de 70 años sin título del Atlas. Roberto San Germán con toda la información deportiva. Bienvenido, mi querido Roberto
3: ¿Qué tal Miguel Jesús? Buenas noches y buenas noches a la gente que nos sintoniza. Pues sí, hablando del partido de ayer, donde el Atlas rompe la sequía de 70 años, Miguel Jesús, en un partido que, pues, la verdad, el gol era en fuera del lugar de Aldo Rocha, empataron en el global, y luego ya en los penales, Julio Fuchs con el último penal, pues, rompe esta sequía de 70 años, se acabó una de las maldiciones más grandes que ha tenido el fútbol mexicano, y el Atlas es campeón del fútbol mexicano, ¿cómo es?
2: Sí, interesante, sobre todo es algo que más risa me ha dado, los, los memes, man, ¿no? Hasta, no sé si viste la publicación de Chivas en su cuenta de Twitter, donde Muy le mal. pone al, al Atlas, enhorabuena, no pero así en sombra, los sí. los 12 triunfos que ha tenido Chivas, contra sí. dos que ha tenido el Atlas, sí. nada más, se pasaron. Hay que, tener, ¿eh? hay que tener clase, mi querido amigo, hasta en las derrotas. Hasta en las derrotas, sí, no, no, que... y no lo han borrado, ¿eh? yo pensé que lo iban a borrar, pero no, no lo han borrado. ¿eh? No. Sí, lo van
3: a borrar, ese es de nacos
2: Sí, ¿Borrar o publicar eso?
3: Publicar eso, amigo Eso es de, eso es de Nacos, es, de, es una bajeza total del, del community manager de las chivas Eso no lo puedes hacer pues al sí. contar, tienes, tienes que felicitar al equipo que ganó Aunque pues es claro. el de Fortnite, pues que claro. lo odien. Pero pues lo felicitas eso, eso es muy mala muy mala publicidad para chivas Si ellos creen que así se maneja las redes sociales Está bien, y también Rodolfo Pizarro Otro exjugador de chivas que también se burló Bueno, pues sí, pero el Atlas ya es campeón Háganle como sí. quieran Sí, La sí es, es campeón para en y este ya
2: que, uh -huh. Pues fue, nadie lo creía, ¿eh? Roberto, pero finalmente ocurrió. ¿Tú cómo los viste jugar? ¿Cómo? Yo no vi el partido, pero me platican que estuvo pues ahí más o menos regular con ese... No, estuvo,
3: estuvo bien, se, se, se entregaron, querían ganar y eso es de importante. León también fue un gran rival y la verdad es que hay que decirlo viene Ariel Holland en su primer año como director técnico y la verdad es que viene muy bien también ese equipo, para el próximo hay que tener mucho cuidado con León, algunos refuerzos y Atlas, veo difícil que repita, pero bueno ganó y ya es el campeón del fútbol mexicano, se acabaron 70 años de burlas, de malos momentos, ahora son los campeones
2: Sí, este, me decían esa corresponsal allá en Guadalajara que tenían unos sentimientos ambivalentes, por un lado la tristeza por la pérdida de Vicente Fernández y por otro lado bueno, el júbilo del del triunfo del Atlas, este, Roberto.
3: Sí, claro, claro, sí. Primero, pues, lo de Vicente en la mañana, a las 6 de la mañana, el Día de la Virgen, muerte de Vicente, el, el charro de Huetitlán, y por el otro lado, pues, gana el Atlas en la noche, ¿no? O sea, imagínate qué, 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 qué claros oscuros tuvo el Día de la Virgen.
2: Sí, no, sin duda alguna. ¿Qué más información deportiva tenemos, Roberto?
3: Pues nada más rápido, lo de Verstappen, campeón del serial de Fórmula 1. Eh, con esta gran carrera de Abu Dhabi, en la última vuelta le quita el título a Liz Hamilton y ya se corona, es el primer ne neerlandés en historia en ser campeón de Fórmula 1 y gran trabajo de Checo Pérez. Checo Pérez es una leyenda ya para Verstappen, lo ayudó mucho en esta carrera y en lo que fue todo el año, y bien por Checo, el próximo año ya tendrá una vara muy alta. Eh, Checo Pérez, a ver qué pasa, pero Red Bull se lleva el título de pilotos, el de constructores, se lo quedó Mercedes por séptimo año consecutivo.
2: Muy bien, Roberto, pues... Estuvo estuvo intenso, ¿no? El, el fin de semana. Solamente con el fútbol tuvimos para dar y repartir, ¿no? Sí, exactamente. Nada más con eso tuvimos, mi querido amigo. Muy bien, muy bien. Ro Roberto San Germán, me dio mucho gusto saludarte. Nos saludamos este el día de mañana, Roberto.
3: Claro que sí, mi querido Jesús Martín, que tengas muy buenas noches y buenas noches para
2: todos y buena semana Buena semana, buenas noches, cuídate mucho, que te vaya muy bien Es Roberto San Germán con toda la información de los deportes Son las 7.54. con 54, a 7 con hora del centro de la República Mexicana Antes de despedirnos números de COVID-19, números de COVID-19 Sí, porque esto, esto sigue, ¿eh? en el último minuto que me queda de programa le informo según los datos de la Secretaría de Salud, de domingo a lunes hubo 771 contagiados de COVID-19. Recuerde que en los fines de semana la información no fluye. 771 para un total de 3.918.987 personas contagiadas. 49 fallecidos para un total de 296.721. Índice de letalidad 7.57. Por cierto, un porcentaje que de verdad no se mueva absolutamente para nada. Con esta información nos despedimos. Gracias por acompañarme el día de hoy. Le invito para que nos encontremos mañana nuevamente, 2 de la tarde, Heraldo Televisión. A las 2 por el 10, no se pierda nuestro programa de televisión, a las 2 por el 10, 6 de la tarde, Heraldo Radio, en toda la gran plataforma de emisoras de radio del Heraldo de México en todo el país. Soy Jesús Martín Mendoza, nombre de este equipazo. Buenas noches, hasta mañana. Esto fue
0: Las Noticias de la Tarde, con Jesús Martín Mendoza.